0: El escritor colombiano Daniel Ferreira dice que el ser humano está constantemente olvidando Ante este hecho inapelable de la naturaleza, el arte se resiste y trabaja contra el borrado natural y sistemático Hay hechos, hay memoria, tenemos pasado algunos creen que la fotografía es una manera de detener el tiempo, un intento de capturar aquello que se nos escurre entre los dedos y de hacerlo eterno. Otros aseguran que una fotografía es pura invención, que entre el objeto y su retrato existe una distancia inconmensurable y que lo único que puede capturar realmente una imagen es el universo emocional de cada fotógrafo. Bienvenidos a Letargo Podcast, un podcast sobre fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. Mi nombre es Catalina Cortés y en este segundo capítulo me acompaña Felipe Muñoz, director de, la, de Letargo Revista. En esta oportunidad estaremos entrevistando al curador de arte e investigador de arte contemporáneo Rodolfo Andaur sobre el artista como sujeto político.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Un gusto estar acá acá de nuevo en este segundo capítulo del podcast, del Cargo Podcast, con Catalina y Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, por tanto tiempo que no los veía. Bueno, aquí estamos, no, nos juntamos en esta oportunidad de conversar. Esta vez, como le habíamos contado en nuestro primer capítulo, este podcast tiene como el objetivo de, de seguir eh, expandiendo el trabajo que venía haciendo hace un poquito más de un año la revista, y, en, y en, este, en este podcast en particular vamos a reflexionar al respecto de diferentes temas, vamos a cuestionar diferentes temas y también discutir al respecto de, de varias situaciones que nos convocan como artistas, como fotógrafos y eh, como parte de, de, de lo que es eh, Chile, ¿no? como, como sujetos que, que viven dentro de, de, de este país. En esto, entonces en esta perspectiva, Quería preguntarte, Rodolfo, para ya entrar en, en nuestro tema del día de hoy, eh, ¿de qué forma la contingencia política y territorial influye hoy en el arte latinoamericano? Sin duda,
2: todo lo que hemos vivido, eh, en particular en Chile desde octubre del 2019 y en muy eh, poco convencional atmósfera a partir de la, de la sindemia que caló muy alto fines del, del, del 2019 y hasta el día de hoy creo que eh, esa, esa, esos dos tips han sin duda moderado demasiado el trabajo de los artistas y de la forma en la cual dan a conocer sus proyectos eh, y, y creo que esa forma hoy día ha dejado secuelas, secuelas que yo pienso que son bastante positivas en el sentido de repensar la forma en la cual hemos estado trabajando como gestores, eh, curadores y articuladores de distintos discursos eh, conceptuales y artísticos del último tiempo.
0: Bueno, y en el caso particular de Chile... ¿De qué forma crees que la fotografía está presente en los cambios sociales que está viviendo el país?
2: Bueno, la fotografía ha sido fundamental en, en, en crear un imaginario que va a la par con la contingencia. Y en ese sentido, eh, lo que hemos visto en el último tiempo es que la fotografía no ha tenido que eh, ser sumisa a la industria cultural, sino que todo lo contrario, ha buscado la forma... Eh, formas alternativas de validación más allá de los discursos eh, invitándonos a formar parte de ese imaginario que se construyó por lo tanto creo que la fotografía desde ya hace bastante tiempo en chile en distintos lugares de latinoamérica principalmente colombia méxico brasil perú ha dado a conocer una estrecha relación con la realidad con eh, la pulsión social y cultural que creo que hoy día eh, es
1: parte de, de una construcción colectiva muy potente. Sí, en ese sentido tu trabajo como, como curador ¿no? y como gestor de varios proyectos a nivel latinoamericano destaca por ser un trabajo en torno al territorio, en torno a la colaboración y a la colectividad de los diferentes grupos con los que tú trabajas. En ese sentido y como has sido parte a lo largo de, de todo tu trabajo como curador de, de, de varios proyectos ¿Qué rol crees tú que tiene el arte hoy en día dentro de todas las transformaciones sociales que estamos viviendo particularmente en Chile y en Latinoamérica?
2: Bueno, la, el, el rol, y vuelvo a insistir, el rol es, es, es vital porque sin duda después de un confinamiento tan prolongado eh, muchos de nosotros junto a las personas que se sienten atraídas por la manifestación artística eh, tienen una ansiedad por formar parte de, de, del panorama cultural de distintas manifestaciones eh, por lo tanto me, me parece que, que el rol sin duda es preponderante pero sin embargo, eh, muchas veces vemos que en el caso de la fotografía la pulsión es mucho más eh, instantánea. Eh, eh al frente de, de la arte visual, por ejemplo.
1: Y, y en ese sentido, por ejemplo, hoy en día, en la actualidad, ¿en qué proyectos te encuentras trabajando? ¿Qué proyectos tú destacas que tienen este rol ¿no? de, de ser parte de estas transformaciones que son parte hoy de estos movimientos, de, de, esta, de estos llamados desde ¿no? de la sociedad a, a la idea de hacer cambios, de hacer cambios que son necesarios hoy y que han, sido, que han sido necesarios y que se han buscado en los últimos 10, 20 años en nuestra sociedad?
2: Bueno, yo creo en la, palabra, en la palabra llamamientos. Creo que en el último tiempo, cada año y cada instante se transforma en un llamamiento cuando te enfrentas a los artistas con sus proyectos o cuando uno de alguna manera crea un texto curatorial y lo da a conocer de manera colectiva y colaborativa con un grupo eh, variopinto de eh, artífices. En este caso, el último proyecto que estoy trabajando y que, y que, bueno, que viene desde el 2017 trabajándose es el proyecto Magallanes y las geografías de lo desconocido, que es un proyecto que parte por mi análisis crítico respecto a la conmemoración internacional del quinto centenario del viaje de Magallanes y el Cano. Eh, Desde Europa obviamente se piensa como el, el, el descubrimiento de Magallanes, del estricto Magallanes, pero desde nuestra perspectiva epistemológica, desde nuestra convivición, creemos que la idea es reflexionar sobre lo que significa eh, ese contacto ¿no? entre... entre el pensamiento eurocéntrico eh, y bastante apostólico romano, y la realidad de nuestras primeras naciones que fueron aniquiladas a partir de ese contacto. ¿Qué, hace, eh, ¿qué hacemos las regiones eh, con el etnocidio constante que han sufrido en nuestras primeras naciones? Es una gran pregunta que queda a partir de este proyecto que habla de las geografías desconocidas.
1: En ese sentido, tú, tú destacas mucho el tema de las regiones, por ejemplo, tu trabajo, trabajas mucho en terreno, a diferencia de otros curadores que, que normalmente se encuentran en sala, están en los museos, pero tú destacas por tener un trabajo en terreno, de estar in situ en las regiones, de estar en los territorios. En ese sentido, ¿por qué crees importante que se alcen los discursos, se alcen los trabajos y los proyectos en regiones eh, y no en zonas céntricas, como por ejemplo pasa acá en Chile mucho con la región metropolitana?
2: Bueno, porque eh, debemos seguir eh, la política de artes visuales que se, se ha generado en el último tiempo. Y la política de artes visuales sin duda habla de que cada espacio de, del país, ¿no? llámese Chile, debe tener eh, distintas directrices para hacer circular y promover la producción de sus artistas locales. Y como eso eh, ha sido claramente un eh, conflicto constante... Hoy día cuando en la contingencia aparece el, 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 la discusión sobre la convención constitucional, uno nota muy bien la relación que tienen con estas políticas de artes visuales que en muchos casos han ido en de la producción y circulación del arte que no está en Santiago. Entonces me parece fundamental que hoy día... Eh, ya yo, bueno, ya he escrito bastante sobre eso Y ya he configurado distintos viajes de exploración territorial por Chile Pero me parece interesante cómo aparecen proyectos, por ejemplo, como Letargo Proyectos como el Festival de Fotografía de Valdivia O Líquez Lab en Magallanes o, o lo mismo que está ocurriendo con algunos chicos de Foto Arica Que levantan un sentido que no es, no es un sentido regionalista Es un sentido que pone en rigor los efectos que debe tener la utilización de la política, no del Estado, versus la vis las visiones más alternativas que se tienen en torno a la fotografía, el arte visual a nivel eh,
1: general. ¿Y ¿Cuál, cuál es, crees tú que, has, desde tu punto de vista, no de tu opinión muy personal, y el diagnóstico que tú puedas hacer como experto en el área, ¿ha sido, cuál ha sido la piedra de tope para que esto siga... Eh, creciendo, ¿no? porque de alguna u otra forma siempre los artistas de región no hemos visto el desmedro de lo que sucede en las zonas metropolitanas, por ejemplo. Bueno, yo creo que, que, que
2: siempre va a existir el desmedro, por lo tanto yo creo que el, el, el accionar de las ideas y de los conceptos debe seguir su marcha. No se deben sentir paralizados por el detrimento que hay en el discurso, incluso muchas veces violento que tiene la institucionalidad cultural en contra de los artistas que no vienen en Santiago. Yo hace un rato lo dije en una entrevista que si seguimos, o sea, si seguimos eh, observando que dentro del Ministerio de la Cultura existen artistópatas obviamente vamos a seguir pateando piedras. Entonces, frente a esa situación, es interesante que las acciones, que las ideas, sigan un curso eh, que muchas veces no depende del grupo que las creó y depende mucho de quienes nos validan y a veces son el público, a veces son las instituciones, a veces son incluso las universidades, a veces son eh, los centros de pensamiento regional
1: y en este sentido ahora que viene todo el cambio de la convención constituyente no todo este proceso político social que viene a, a, de alguna forma a romper ciertos paradigmas que estamos viviendo con eh, las secuelas de lo que fue la dictadura cívico-militar acá en Chile ¿qué es lo que esperamos nosotros o qué es lo que se espera desde el mundo cultural y artístico que cambie cuáles van a ser eh, la, los nuevos lineamientos que esperamos nosotros como artistas en ese ámbito? creo que principalmente hay un tema
2: que se ha hablado bastante y que tiene que ver con la forma de eh, crear una infraestructura que no sea solo física, sino que también sea orgánica y que permita que estos procesos de circulación y difusión y promoción de, de artes visuales y fotografía eh, siga un curso constante y no dependa muchas veces del descriterio de las autoridades políticas de la región. Y creo que ahí está el gran cambio cultural que debería Chile ...tomar en consideración con este proceso... Eh, ...tan heteróclito que estamos viviendo hoy día... ¿no? ...este proceso tan... ...por, mucho, por momentos irreal... Como, ...como uno se la cree pero que lo estamos viviendo... ...y que estamos haciendo justicia... Eh, ...también a la dignidad de eh, los artistas... ¿no? Eh, ...que creo que es algo que, que muchas veces... Eh, ...ha sido difícil de asumir... ...desde el punto de vista del trabajador cultural... ...porque también la precariedad que hay en el sistema del arte en general es, es abismante
1: ¿Cómo, ¿Cómo es ser eh, gestor cultural hoy acá en Chile?
2: Bueno, yo creo que, que para ser gestor cultural uno tiene que tener súper claro el objetivo que es hacer gestión cultural o sea, uno no puede estar en todas eh, uno tiene que tener un foco claro, eh, y así como hay gestores que se dedican a, a levantar interesantes conceptos de música, también hay gestores de que, que, que promueven la venta de fotografía y hay gestores que ...pueden participar... ...de procesos políticos activos... ...yo creo que el gestor cultural hoy día en Chile... ...está... ...está recitado... ...producto de eh, lo que hemos vivido en la sindemia... ...sin duda se ha necesitado de... El, de, la, de, la, ...de la... ...de la fortaleza... ...y de la habilidad de los gestores culturales... ...para mover ciertos proyectos ante la adversidad... ...y eso creo que ha sido... ...un gran aliciente también... ...para este proceso... De pospandemia que pod podríamos vivir en los próximos meses.
0: Pero, ¿cómo tú ves el, el panorama próximo con el tema de la gestión cultural debido a la pandemia?
2: Por lo mismo digo, creo que como se fortaleció tanto esta idea de buscar alternativas para promover ciertos proyectos culturales, creo que ese va a ser una, eso va a ser una gran base para futuros proyectos, porque hoy día nadie puede negar que todo lo, lo telemático va a cruzar un umbral entre la realidad que antes nunca lo visionamos y de pronto nos llegó eso por lo tanto cuando nos llega eso de, 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 de cajón tenemos que asumir cuáles serán las tareas en el futuro de crear un espacio de reflexión de, esa, de, esa, de ese mundo online que no estaba 100% descubierto bueno sabemos que muchas instituciones ni siquiera tienen capacidad no dan la capacidad para generar esas actividades pero se lo cuestionaron porque claramente tenían que generar contenido entonces hoy día los contenidos online, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que es un podcast, cómo estos contenidos que son online deberían hoy día masificarse mucho más que los físicos, ¿no? que los tangibles, porque ya nos dimos cuenta que eso en esta época de sindemia no pudo ser posible.
0: Claro, igual volviendo como al tema del el concepto de artista, claro eh, hemos visto que a través de los años desde que comenzó la fotografía ha habido este debate de que si el fotógrafo y la fotografía son arte o si el fotógrafo es un artista Tú como curador de arte y investigador ¿Qué elementos crees tú que la hace a una fotografía o a un fotógrafo artista?
2: Bueno, esa, esa pregunta yo creo que es muy eh, necesaria desde, desde lo que, también desde lo que hemos vivido en, en, ante, ante la sindemia y el conflicto que significa difundir el proyecto. Yo creo que una fotografía debe ser intrigante, desde mi punto de vista. Una fotografía debe mostrar cierta multilateral, multilateralidad de conceptos. Y, por cierto, la fotografía debe entregar un espacio reflexivo único y en ese sentido cuando hablo de esta multil multilateralidad el tema de que sea un, un espacio único eh, y que hable bueno de otras edades eh, me invita a mí como curador y en el trabajo que he hecho en base a distintos lugares de Chile a buscar a ciertos personajes que la practican y que me hace eh, me genera la invitación para llevarlos a proyectos editoriales y expositivos entonces, eh, claramente, un proyecto expositivo determina de manera muy diferente la exposición de esa foto eh, versus la editorial.
0: Claro, y de acuerdo como con el tema de las exposiciones y todo eso en el mundo virtual que hemos estado viviendo, eh, ¿cómo crees tú que se puedan desarrollar este tipo de, de intervenciones artísticas fotográficas?
2: Bueno, yo, yo creo que el, el desafío hoy día es tremendo y es constante y el desafío está ahí en el espacio público creo que todos los artistas se han sentido invitados a que es este lugar que muchas veces eh, ha sido ocupado eh, como, como, como un lugar casi eh, eh, baldío no eh, el espacio público está hoy día estamos tan individualistas después de, la, de, de este proceso de, de pandemia que que el espacio público se ve casi muy alejado de la realidad artística siendo que es sin duda el motor de esta realidad eh, en una época de pandemia tan, tan abismante que hemos, que hemos vivido entonces eh, el espacio público es una herramienta fundamental para involucrarse con ciertos procesos creativos que no siempre están determinados por una imagen
1: sino que también están determinados por el cuerpo, por lo intangible claro Tú, por ejemplo, ahora hace poco nosotros hablábamos antes de empezar a grabar que había estado en Ecuador, sí. muy poco eh, inaugurando una exposición. ¿Cómo ves tú el panorama artístico, el desarrollo de arte contemporáneo en Latinoamérica en comparación a Chile, por ejemplo, en cuanto a espacios positivos, en cuanto a desarrollo del arte, en cuanto a la investigación y en cuanto a, a, a artistas creando también?
2: Yo creo que lo que vi en el CAC de Quito, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que depende administrativamente de la Municipalidad de Quito es que han podido sobrevivir ante los avatares que significa eh, estar bajo el alero de una administración municipal, que eso se ve hoy día en Chile también con el proyecto, el fracasado proyecto que creó la, la expresidenta Bachelet sobre los centros culturales en localidades que tuvieran más de 50.000 habitantes, eh, porque hoy día muchos de esos proyectos están bajo el alero de los alcaldes y sabemos que los alcaldes no han tenido criterio para administrar estos espacios culturales y donde lamentablemente siempre tanto la fotografía como las artes visuales son las que más pierden porque desde su, desde su intrínseca capacidad de generar contenido reflexivo y críticos no es del interés de las autoridades generar problemas ¿no? comillas, problemas en esas comunidades a través de eso imaginario, entonces yo creo que eh, digo, bueno, cuando decía del CAC de Quito sobrevive, es que claro, tienen un grupo profesional bien contundente que provoca que eso se eh, sobreviva ante la adversidad que significa ser administrado por una municipalidad. Entonces yo creo que es muy, diverso la, es muy diversa la situación que Latinoamérica vive en torno a la difusión y circulación del arte en general porque tenemos, no sé, el MUAC en México, que es uno de los, de los más importantes museos de arte contemporáneo, pero depende de una universidad. Y muchas veces la colección de ese museo es inaccesible para el público general. Versus lo que ocurre, por ejemplo, en Santiago, en el Museo de Bellas Artes, que es un museo altamente visitado, que está en el centro emblemático de Santiago, pero que no tiene recursos para generar producciones. En torno a artistas que vivan fuera de Santiago Porque no vamos a insistir en la idea de que los artistas de Santiago van a tener que siempre reclamar de que ellos necesitan el dinero Cuando sabemos que el Museo Nacional de Bellas Artes Es el reflejo
1: de una sociedad completa No solamente de la santiaguina. Claro, es importante la situación que pasa con los museos Y particularmente lo que ha sucedido con los museos en la actual pandemia, ¿no? que, que se han visto cerrados, se han visto opacados, que no, que no han podido desarrollar actividades y han estado sobreviviendo a través del sistema online de una forma súper improvisada también, de alguna u otra forma, intentando llevar a cabo los proyectos que tenían planeado para este año. Pero ahí hay responsabilidades, hay responsabilidades, hay actores eh, y, y en ese sentido ¿Cómo crees tú que ha actuado el Ministerio de Cultura de acá de Chile con respecto a de llevar, eh, de hacerse responsable con el tema del arte y de la cultura y el desarrollo durante la pandemia, en particular en nuestro país?
2: Bueno, este desgobierno ha demostrado que desde que el día del día uno que toma posesión de, de la moneda, que no ha podido levantar una bandera que nos permita unirnos eh, al Ministerio de la Cultura. Eh, y eso ha sido, bueno, ustedes saben, hemos tenido tres ministros, ha sido todo, casi un espectáculo circense eh, de, de, de baja calidad, ¿no? la que han, han demostrado eh, tener las personas que hoy día están dentro de la administración del Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, yo creo que no podemos hoy día enfocarnos a lo mal que ya lo hicieron, sino que a, a que estos eventos que ellos han proclamado no vuelvan a ocurrir porque han afectado seriamente la dignidad del trabajo de los artistas. Eh, ver eh, la indolencia de una ministra que no entiende eh, lo que significa, eh, 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 o sea, lo que, lo que ha significado el efecto de la sindemia de las personas que trabajan en las artes es muy fuerte. Y eso, esa historia no se puede volver a repetir.
0: Eh, bueno, igual también Enlazando toda esta conversación eh, A nuestra nueva edición 002 Donde tú colaboras, Rodolfo eh, Con tus apuntes críticos Es muy interesante el análisis que Realiza sobre el trabajo del colectivo Magallánico Última Esperanza Llamado Reproducción y Zonificación de, de Figuraciones En este sentido, ¿cuál es la característica Principal del arte contemporáneo En el análisis a través de la imagen De sucesos históricos que moldea nuestro futuro?
2: Bueno, este proyecto es, eh, a mí me interesó del principio porque sin duda es una, es, una, es un paralelo a todo lo que hemos vivido de manera constante en esta relación entre los territorios y las hegemonías, principalmente las hegemonías europeas. Y descubrir el personaje de Popper a través de este pedito también es un paralelo con un montón de líderes hoy día en distintos lugares del mundo que tienen un sentido perverso de administrar los territorios. Y lo que nosotros eh, evidenciamos con eh, Popper, que era finalmente era un, col un colonialista rumano que se, tra que se traen a, a Sudamérica, es que eh, Chile nunca ha podido eh, decir eh, abiertamente eh, un, nunca más en torno al etnocidio constante que han sufrido las primeras naciones. Entonces el arte contemporáneo sin duda golpea ese reflejo ¿no? eh, que, que se ve hoy día ¿no? en contra de la, de la comunidad mapuche, en contra de los aymaras, en contra de, de, de distintas etnias eh, y ahí claramente eh, el, el proyecto es, es multilateral, como ocupé la palabra hace un rato, porque también va desde, desde un álbum de fotos que crea un mercenario, eh, el colectivo Última Esperanza levanta esta idea de cómo generar zonificación en esa zona donde el, el, el etnocidio fue brutal y donde él fotografió los crímenes de lesa humanidad contra los indígenas como grandes trofeos y donde él también incluso eh, se, se, se arma un imaginario de poeta donde él titula las imágenes con ciertas frases que parecieran ser bastante inocentes verso de la violencia que tiene la imagen entonces ahí no es solo un trabajo de análisis de artes visuales actuales sino que también es cómo la fotografía documental influyó en, en, en la cabeza criminal de ese personaje cómo la, la, la idea de glorificarse en un territorio adverso también lo hace sentirse parte de la construcción de un imaginario y generar una publicación inédita como la que él hace. Porque eso también se hizo en varias partes del mundo, pero nosotros hoy día con esta situación del, del quinto centenario ¿no? descubrimos que está ese material en, eh, en, en, que es parte del patrimonio del Museo Regional de Magallanes y que sin duda debería conocerse públicamente, no solamente para buscarle un perfil desde el punto de vista del arte contemporáneo, sino que un perfil psicológico de lo que significa que una
1: persona haya podido construir un álbum de esas características. Y a raíz de, esa, de, de esta pregunta que te decía Catalina, ¿consideras que la fotografía es meramente el registro de un hecho? ¿O es una construcción de una narrativa visual que busca cuestionar algo?
2: Bueno, la, la fotografía sin duda tiene una narrativa que es preponderante a distintos, eh, a distintos puntos de vista. La fotografía no es solo para narrar un hecho en particular, sino que también, como les decía yo al principio, me interesa mucho en la fotografía contemporánea el rollo que hay con la incógnita, el rollo que te generan ciertas imágenes, por ejemplo, del desierto, pero desde la incógnita y no desde esa espesura constante que se ha visto en las postales, ¿no?, eh, que, que también limitan un poco cómo, cómo funcionan algunas escuelas de arte de fotografía, ¿no? Que le enseñan a los, a los chicos a, a inscribirse desde la postal. Y no desde la incógnita que significa trabajar como artífice un imaginario y una narrativa. Entonces en ese sentido yo me identifico más como... Claro, la, la fotografía es para mí una narrativa que representa distintos puntos de vista. Y eso es absolutamente muchas veces invariable desde el punto de vista de la curatoria, lo ¿no? menos. Porque uno se han enfrentado muchos imaginarios al mismo tiempo. Pero a mí me cautiva más eso. De la, de la, la pregunta. el espacio... Oye, ¿cuál, ¿Y
1: cuáles son los límites de la fotografía en ese sentido? ¿Hasta qué punto podemos...? Es
2: que, es que yo creo que eso ya pasa por, un, por, una, por una discusión mucho más eh, contundente. No solamente de los curadores. Sino que también de quiénes son los que obturan. Yo me gustaría saber qué opinan los mismos fotógrafos de si la fotografía por ejemplo en el caso de la fotografía de se pone algún límite en el momento en el cual esos registros se llevan a cabo y lo mismo, y lo mismo vimos en el, estallido, en el estallido social ¿no? Eh, ¿cuáles son los límites que persigue la fotografía? porque no es que la fotografía sea un límite sino que la fotografía persigue un límite y eso es súper interesante que se plantea hoy día incluso vuelvo a repetir como como en este proceso que no sabemos si vamos a, a hablar de una post-pandemia en tres meses más. A lo mejor vamos a seguir en, 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 en un periodo pandémico de aquí a un año más y la post-pandemia vendrá en dos años más. Entonces, ¿cómo ahí podemos perseguir un límite desde, desde el
1: campo fotográfico?
0: Bueno, vamos a comenzar con el tema de las conclusiones de nuestro nuevo capítulo eh, aquí con Rodolfo Andaur. Eh, Felipe, ¿quieres comenzar?
1: Sí, claro. Eh, creo que la, la, la conversación estuvo muy interesante. Creo que es importante cuestionarnos eh, cómo estamos haciendo fotografía hoy. Pero no solo cómo estamos haciendo fotografía hoy, sino que además cómo estamos mostrando, cómo nos estamos comunicando nosotros los fotógrafos con la fotografía hacia la sociedad, cómo lo, lo estamos interpelando, cómo a través de nuestro trabajo estamos contando lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo estos llamamientos que mencionaba Rodolfo al respecto de, todo estas, de todos estos cuestionamientos que no, hoy nos hacemos y que a través del arte intentamos aterrizar a la sociedad en general y por sobre todo quiero destacar la frase que tú mencionabas Rodolfo el de no preguntarnos cuál es el límite de la fotografía sino tener claro que la fotografía persigue un límite
0: bueno y así con este eh, límite que persigue la fotografía y con el tema de las representaciones y en realidad eh, tomar en cuenta de que los territorios son algo mucho más importante que solamente la palabra o empezar a nombrarlo sino que empezar a hacerlo y empezar a, a mostrarlos porque eh, el arte no solamente tiene algo en, en Chile específicamente eh, no tiene algo solamente elitista sino que algo también muy centralista y que deja muchas partes del territorio del país en general fuera de la narrativa y de la construcción discursiva de lo que significa vivir en este país entonces no solamente la fotografía sino que también el arte en general eh, debe plantearse y replantearse este tipo de, de, de problemáticas claramente
2: Sí, bueno, yo creo que, que, que hay hay que poner en rigor un montón de situaciones que hoy día estamos viviendo en particular al momento de estudiar las imágenes Me estoy absolutamente convencido que, que hoy día la fotografía que están haciendo fuera de santiago tiene una nueva alternancia para estar inscrita en esa persecución de, de los límites y, y ahí creo que eh, hay un fuerte trabajo que se está haciendo eh, de distintos lugares, ¿no? que ayuda y colabora para que esos discursos estén presentes, esas narrativas, eh, busquen un, un desborde que muchas veces es eh, una gran incógnita.
0: Bueno, y con estas conclusiones damos cierre al nuevo capítulo de Letargo Podcast. Agradecemos a la audiencia por escucharnos nuevamente y a Rodolfo Andagur por estar presente el día de hoy. Les recordamos que lanzaremos nuevos capítulos dos veces al mes y desde ya los dejamos más que invitados a escucharnos en Spotify, SoundCloud y Google Podcast. También pueden seguirnos en Twitter e Instagram como arroba letargo revista y leer nuestro contenido en letargo.cl. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Muchas gracias.